0: Och välkomna till A-podden. Jag heter Tindra.
1: Jag heter Kristoffer.
0: Och idag sitter vi här med Diana Bernstotter-Wallgren, museivärd på Umeå universitet och vid Bildmuseet. Japp. Du kan ju börja med att berätta lite vem du är och vad du pysslar med. Mm. Eh, på
2: Bildmuseet jobbar jag ju främst med att ta emot besökare i den öppna verksamheten. Hålla visningar, eh, förmedla konsten eh, och... Eh, Sen har vi ju vid sidan av en himla massa andra arbetsuppgifter också, förstås. Men det är väl min huvudsakliga uppgift egentligen.
1: Kan du berätta lite om, om din resa till att bli konsvetare? Vad var det som inspirerade dig att, att följa den här banan?
2: Ja, den är lite brokig faktiskt. Jag började plugga ganska sent. Kan jag ha varit 32-31 kanske? Eh, och eh, jag har varit frisör i jättemånga år eh, men har varit eh, alltså hållit på med konst som hobby i eh, egen regi liksom. men eh, jag kände väl att jag inte vill göra det i 30 år till eh, och eftersom konsten alltid har varit ett väldigt stort intresse så ville jag liksom, ja, vidareutbilda mig mot det eh, jag hittade, eller min eh, man hittade faktiskt en utbildning som var kulturentreprenörskap. Alltså programmet för kulturentreprenörskap på Umeå universitet. Och tyckte att jag skulle söka det. Och samtidigt sökte jag också eh, en kurs i estetik. Eh, för att, ja men om jag inte kom in där så kanske jag kunde välja det andra. Men jag kom in på båda. Och kunde inte bestämma mig. Så att jag började läsa båda eh, samtidigt. Så förmiddagen var jag på ena föreläsningen Och på eftermiddagen var jag på den andra föreläsningen. Och så cyklade jag emellan. Och så funkar det så bra att läsa dubbelt så att jag fortsatte att läsa konstvetenskap liksom parallellt med programmet. För programmet har ju liksom ingen eh, ämneskunskap, mer än projektledning alltså mot eh, kulturella näringar. Så att, eh, det var ju flera som var från teaterhållet eller eh, musiker och jobbade med eh, festival, musikfestivaler och det likt. Så jag kände att det var ändå viktigt att jag hade liksom ämneskunskapen vid sidan.
1: Och hur, hur skulle du förklara begreppet konst? För det är ett ganska brett begrepp som kan ibland upplevas lite, lite vagt, kanske lite esoteriskt för folk som kanske inte beskriver sig själva som konstmänniskor. Så vad, vad är konst för dig
2: Alltså, konst kan ju beskrivas i det stora som eh, konstformerna, litteratur, eh, bildkonst, film, och musik till exempel, poesi. Eh, men eh, bildkonsten är väl eh, snarare, det är ju en fråga om vem som bedömer vad som är konst. Sen kan, ju, sen kan det ju vara konst också på om säger olika... Nivåer, för jag beskriver mig som hobbykonstnär till exempel. Jag har ju ingen formell utbildning. Det finns ju jättemånga autodidakta konstnärer som är framstående idag. Men som då har jobbat eh, sig upp dit liksom, eh, på ett annat sätt än att bara skapa något och eh, visa det någonstans. Liksom. Så så fort att någonting egentligen hamnar i ett sammanhang med konsten så betraktas det ju som konst. Eh, det finns ju ändå just nu när det är också väldigt konceptuellt, mycket av den samtida konsten är väldigt konceptuellt och bygger på idéer. Eh, så är ju kanske inte själva bilden av verket det mest framstående utan det är liksom idén bakom. Så då är ju liksom kanske idén verket snarare än det som presenteras. Mm. Så att det är ju eh, det finns ju så många lager eh, och så många sätt att se på det men så fort att det hamnar i ett sammanhang med konst så får du ju betraktas som konst. Mm. Vi har ju ändå föremål som vi tar in på museet som är liksom det kan vara loppisobjekt, men vi står ändå och behandlar dem med, med bomullshandskar och liksom det kan vara en konstnärs privata skivsamling som vi är liksom super, super försiktiga med. Därför att i det här sammanhanget så är det ett konstverk. Liksom.
1: Mm. Jag, har, jag har en lite personlig anekdot när jag själv var och besökte bildmuseet. Då jag, jag jobbade mig ner liksom i byggnaden och jag tror det var plan fyra eller fem. Då kom jag in och det är jättefina lokaler och väggarna var täckta med, med massa fina målningar. Och så här. Men sen så mitt i eh, mitt på golvet i det där rummet då såg det ut som att det bara var massa skräp. och Jag menar, jag säger inte liksom det är eh, billigt utan Bokstavligt talat var det gipsskivor och, och armeringsjärn. Du kanske vet vad det är. Det, det hette Flipflop. Mm, jag vet inte. Det är det. Mm. Och jag, jag, liksom, jag kliade mig på huvudet och jag kunde inte riktigt förstå vad jag såg. Så jag frågade någon kollega till dig. Va, vad är det jag missar här? Eh, för det känns som att det är något viktigt som vill förmedlas. Men just nu är allt jag känner avsky för att det, det ser ut som att det här inte är hemma här. Eh, det, är liksom, ja, men det skulle lika gärna ha kunnat tagits från. En soptipp. Mm. Och han, han ställde väldigt bra frågor. För han utmanade mitt tänkande någonstans. Och eh, det slutade med att jag stod där i en kvart. Och sen började jag liksom till och med tycka om det. Mm. Jag tänkte att ingenting annat här fick mig att tänka så djupt. Och, och jag kom fram till efteråt. att Det kanske var just det här. Det var kontrasten mellan någonting väldigt fult. På en väldigt fin plats. Mm. Men så vad, kan man göra... Kan man, kan man säga att någonting är bra konst och att något är dålig konst? Eller bara är konst?
2: Det är ju en subjektiv bedömning. Vad som är bra och vad som är dåligt. Sen kan jag väl tycka att bra konst alltså personligen kan jag tycka att bra konst har både liksom ett innehåll som, då, som du berättar nu tar en vidare förbi det visuella direkt visuella upplevelsen. Och det finns ju så att det går ju inte att säga att det här är inte är konst även om den diskussionen pågår liksom hela tiden. Vi har ju ändå haft ganta, ganska kontroversiella verk, offentliga verk till exempel, som diskuteras. Och det kanske är bara viktigt att den diskussionen förs om, mm. om, om vad konstbegreppet är. För det är ju ändå något som kanske inte omdefinieras men behöver vara under ständig diskussion, mm. tror jag. Men just det som du beskriver med att inte heller direkt få en, tycka om någonting alltså direkt man ser det. Det finns ju jättemycket konst som, eller, som jag tycker om direkt jag ser det. Men det kanske, inte liksom ha, det kanske inte har något djupare än så än det jag ser. Och vi är ju matade med bilder hela tiden idag, alltså mediaflödet är ju helt galet med bilder. Vi är så vana att titta på, på bild liksom. Och på rörlig bild. Att vi också kanske på något vis vill fördjupa det med ett innehåll jag mm.
1: ja, för han, ja, jag sa ju då att ja, men, titta på allt runt omkring. Allt är otroligt genomarbetat. Och hade jag liksom varit en, en målare som har spenderat timmar på att göra den här tavlan hade jag blivit lite kränkt av att den här skräphögen kan ha samma status. Eller kan anses vara lika bra som mitt verk. Mm. Och då sa då ställde han en ganska bra fråga. Ja, men är det en tävling? Ja. Och det är det ju inte. Nej. Egentligen. Men eh, vilken roll skulle du säga att Bildmuseet spelar i att bevara och, och sprida konstnärlig kunskap och kultur. Här i Umeå och i regionen i stort.
2: Eh. Jag eh, tänker att vi ser på oss själva som en viktig del i att eh, sprida information och kunskap. Eh, många av mina kollegor beskriver att de har en folkbildande roll till exempel. Eh, men i, i det stora hela handlar det ju kanske snarare om att våga se saker ur andra perspektiv. Att, eh, att också vidga sina egna... Vi gör på något sätt, precis som du beskrev att du gjorde nu, att bara säga det här gillar inte jag. Det, det här, man kan ju förkasta det direkt liksom. Eh, och det kan vi göra med mycket som liksom vi möter dags Men om vi vet mer om det så blir det också bredare på något vis. Och vi kan få frågor ställda genom konsten som vi inte skulle kunna ställa själva. Liksom, om, vår, om samhället, eh, om aktuella frågor, om våra medmänniskor eller olika situationer som människor befinner sig i.
0: Mm.
2: Så jag tror att ja, jag tror att, det en, att vi har en viktig roll i, i Umeå. Men vi jobbar ju också med internationell samtidskonst. Så att vi är ju också en aktör på den internationella konstscenen. Där mm. vi...
1: Du nämnde lite det här med utbildning. och Du sa att du själv bara var en hobbykonstnär. Hur pass viktigt är det att ha en utbildning inom konst för att kunna uttrycka sig själv? Och eh, kanske som en följdfråga, hur, hur tror du att vi kan göra konst mer tillgänglig och förståelig för allmänheten? Är det genom utbildning eller är det genom något, något annat medel? Eh,
2: första frågan, alltså för att svara på den första frågan, mm. för nu var det två, ja. <laughs> två igen, då ja. tänker jag att eh, man behöver... Egentligen, man behöver egentligen inte ha en formell utbildning, men det är ju lite grann som om jag säger att jag är frisör. Mm. Då har jag ju gått liksom tre år och lärt mig de här teknikerna. Jag har lärt mig bemöta människor, jag har lärt mig kemi, jag har lärt mig massvis med olika saker för att bli en bra frisör. Liksom. Sen hade jag ju kunnat gå den vägen genom att öva, 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 öva själv också och upptäcka längs vägen. Och den är ju såklart längre. Då hade jag ju inte fått de här verktygen direkt. Jag skulle också kunna eh, säga genom att vi eh, att jag älskar att koppla sladdar. Liksom. Då kan jag säga att jag är elektriker. Mm. Men jag har liksom ingen formell utbildning på att vara elektriker. Eh, så att, eh, då får jag ju inte heller vara med. Det är ju ingen som anlitar mig som hobbyelektriker om, om de inte är supermodiga. Och, mm. <törs> det. och jag kan tycka att det är lite likvärdigt, lite likvärdigt att självklart så kan man ju över, öva sig fram till att bli en riktigt bra konstnär genom att titta på konst genom att eh, utöva konst precis som att man kan skriva en bok genom att läsa jättemycket och öva jättemycket på att skriva utan att ha en, en eh, litteraturvetarutbildning eller journalistutbildning och så. men no många har ju det någon, någon form av skrivande i grunden eh, och den andra frågan...
1: Så ja. hur kan vi göra konsten mer tillgänglig för, för vardagliga människor?
2: Alltså, ett, det är ju delvis genom mitt jobb. Mm. Jag är ju ändå där för att eh, möta dina frågor när du där, precis som min kollega, när du mötte honom i, i salen, att också eh, inte att eh, visa eh, eller att din upplevelse är fel på något vis, utan den är ju Allas upplevelser om olika verk är ju rätt i, i den upplevelsen. Med, eftersom du kommer dit med dina eh, referenser och eh, grundkunskaper. Liksom. Så att man ska ju inte behöva ha en utbildning för att gå och se på konst. Eh, Agnes Martin, en konstnär som eh, ja, var aktiv under 1900-talets andra hälft eh, sa typ, eh, in art people demand an explanation. Eh, but in music eh, you just feel. Eller någonting mm. sånt liksom. att, att vi måste också tillåta oss att bara ha känsla. Det kanske finns en rädsla för att liksom bara gå in i de här salarna och känna att jag får tycka och känna vad jag vill här. Men när vi lyssnar på musik då kan vi liksom direkt gå in i, i en känsla. Och uppleva det med en känsla. Liksom. Mm. Jag tänker att man kan behandla det lite likvärdigt. Men annars är ju rollen, eh, eller det här sättet att liksom nå en bredare publik det är ju genom att ha eh, information på alla olika nivåer. Eh, till exempel textinformation, eh, muntlig information, eh, tillgång till att gå med på en visning för att få fördjupad information, tillgång till ännu djupare information i form av eh, litteratur som du kan köpa eller låna eller läsa på plats. Man kan också välja hur djupt man vill gå i lärandet när man är på plats på en konstinstitution.
1: Du, du nämnde lite kontroversiella verk. Hur, vad, vad gör ett verk kontroversiellt?
2: Ja, ett ett exempel, det är väl när det skapar en väldigt stor debatt som också ställer konsten mot ett annat perspektiv. Ett exempel är ju Anna Odells verk eh, som hon gjorde som en i sitt examensarbete på konstfack. Nu kommer inte jag ihåg året men det kanske var runt 2015-2014 eh, där hon eh, simulerade en eh, psykos på en bro i Stockholm och blev då intagen på psykiatrisk klinik och det var ju liksom det
1: Får det. jag bara fråga, var det hon själv som gjorde mm. någon typ av performance? Ja okay. mm. Mm.
2: Och förbipasserande då försökte ju liksom ta hand om henne och man ringde ju ambulans och det klart det kontroversiella är väl att man faktiskt tar upp viktiga samhällsfunktioner för andra personer som faktiskt skulle behövt dem bättre. Så där blev det ju jätte, jättemycket kritik. Det hon gjorde var ju att belysa ett problem i psykiatrin. Mm. Så att eh, jag kan inte säga om det var liksom rätt eller fel. Jag tycker eh, i grund och botten att det var ett bra verk. Mm. <laughs> Men det är också med att det fanns en himla massa annan eh, information till den här utställningen som var sen också i Stockholm- Eh, och inte bara det som var på nyheterna. Men det blir ju såklart uppseendeväckande och stötande för många. Mm. Eh, så det finns ju liksom... Ibland kan man ju undra om det inte finns några regelverk för konsten. Eh, om man får göra precis vad som helst i konstens namn. Och mm. det, man får väl aldrig gå utanför lagarnas regler egentligen. Eller liksom man ska ju följa lagarna som alla andra, annars får man stå står för det efteråt och det är ju många som går utanför reglerna som gör det också som tar konsekvenserna av det. Jag tror faktiskt hon fick böter, men jag är inte helt säker.
1: Tror tror jag att hon själv är nöjd över sin insats ändå.
2: Det tror jag absolut. Ja.
1: För jag alltså personligen om jag var en konstnär som hade skapat någonting alltså om folk älskar eller hatar eller kvittar för mig så länge de känner starkt för det. Ja. Det är absolut värsta är att folk inte ens lägger märke till det.
2: Ja, där, där är det ju något på spåren. För det, är ju, det handlar ju kanske många gånger om att belysa viktiga frågor. Vi kanske inte har svaren. Alltså det, är inte, det är liksom inte en fråga som ställs och sen så kommer det också ett svar. Utan det är liksom, vi kan titta på det här problemet på det här sättet. Och då kanske någon annan får komma med idéerna eller svaren på det.
1: Vad är det för typ av kulturer och deras konstverk som representeras i Bildmuseet? Tar ni in verk från hela världen eller hur jobbar ni där?
2: Ja, det gör vi. Vi producerar ju våra egna utställningar. Så det kommer ju aldrig några vandringsutställningar eller så till oss som har varit på andra ställen innan. Utan de börjar liksom hos oss. Och då är det ju intendenterna som med sitt kontaktnät och med att de reser runt och tittar på eh, konst på andra ställen som på biennaler eller, eller liknande, eller på andra konstmuseer. Det finns ju också mycket kontakt då, liksom med andra stora institutioner där man också tipsar varandra om har du sett den här konstnären eller det här är spännande och, så där. Eh, och Nu tappar jag lite vad du frågan var. Eh, jo, vilka kulturer vi representerar... Eh, det är, också, det är faktiskt en bra fråga därför att det kan också finnas en inneboende kritik i att man följer ett visst mönster, att det är liksom postkoloniala frågor eller nu är det liksom mycket miljöfrågor och sådär. Det är klart att det följer liksom aktuella frågor, det som känns viktigt för både oss och aktuellt för våra besökare. Alltså så det finns ju liksom någonting som ska vara med i samtiden. Eh, och då kan ju den kritiken komma att ja, men nu, nu visar alla liksom, eh, hbtq-personer eh, nu visar alla eh, utställningar om eh, klimatet till exempel. Eller så där. Och det går väl trender i det också, gissar jag, Men det är ju också de frågorna som är aktuella helt enkelt i, i samhället i stort. Så, eh, men... Eh, det finns ju såklart områden eller kulturer som inte är väl representerade Och det har kanske snarare med eh, kontaktnätet och vilka delar av världen som är under samarbetet just nu. Liksom. Mm. Det, inte, det finns inte något som är liksom för prioriterat. Eller så.
1: Vilka är de största utmaningarna som konstvärlden står inför idag? just Till exempel det här med AI. Är det någonting som du ser som... En utmaning eller en möjlighet till och med?
2: Ja, ja, det är en bra fråga. AI är ju komplext. Och jag tycker att det är svårt att veta egentligen. Det är klart att det finns både liksom otäcka saker med AI och superbra saker med AI. Vi kommer ju längre fram, ska vi se om det blir 2026, ha en jättestor AI-utställning. Och... Eh, ett av utmaningarna eller en av utmaningarna med att det ligger så långt framme är ju att det kommer hända jättemycket fram till dess med mm. just AI. Sen är ju inte liksom de AI-genererade verken som skapas av AI egentligen ett utmanande problem som jag ser det idag. Därför att då det ska ju också finnas ett innehåll det är inte bara en bild. Mm. Alltså det är inte bara att ja, eller jag vet inte hur jag ska beskriva det, men om man tänker att bara så här, oh wow det här är en jättesvår sak att göra på det här viset. Men AI har gjort det. Men vad är innehållet? Liksom, det kan ju vara intressant med ett verk som är skapat med en person bakom som har då knapprat in en idé om vad AI ska göra. Ja, men då har vi ju den här konceptuella idén där säger liksom nu ska vi göra det här med AI. Hur har den liksom jobbat med det vidare? Men så att det är ju liksom lika brett. Tänker jag som vilken, vilken konstnärlig uttrycksform som helst. Som film, som ljudkonst, som andra digitala verk. Liksom.
1: Nu, nu kommer kanske en lite väl abstrakt fråga. Men kan du tänka dig en framtid där en, en AI själv kan uppskatta konst? Eller skulle du säga att det är någonting som är djupt mänskligt? Och som bara vi kan förstå och känna?
2: Alltså jag vill ju tro att, eh, att konst är något djupt mänskligt. Jag tror att det är det som gör oss till människor. Att vi är liksom kulturutövande på något vis. Och det här med skapande har ju inte bara med att skapa vackra ting att göra. Vi skapar ju liksom vår omgivning hela tiden. Alla vi är ju skapande individer på ett eller annat sätt. Man liksom kanske klipper sin trädgård väldigt fint eller älskar och brotta på med huset eller fixa sin bil det är liksom också ett skapande i sig så att jag tror att just det är mänskligt, sen om det är så att AI kan känna mänskliga känslor, det kan inte jag det kan inte jag avgöra eller jag vet liksom inte om det kommer hända, men troligen
1: ja. jag tror inte det är någon som har ett, ett svar på den frågan heller just nu i alla fall men du, du nämnde ett annat begrepp där, att, att man gör någonting vackert. Det är också ganska eh, svårt definierat Vad är det som gör att någonting är vackert eller tvärtom fult?
2: Mm. Ja, antingen har vi ju lärt oss vad som är vackert eh, genom att liksom hela vår uppväxt fått liksom det här är vackra ting och det här, är, det här tycker vi om eller det här visar reklamen för oss att det här är det modet vi ska på oss nu eller det här är fint. Liksom. Att vi blir också matade utifrån med vad som är vackert. Sen ju mer man övar på att se eh, på olika vis så kan man ju uppskatta eh, det vackra i något sårigt och fult. Mm. Alltså det, det vackra behöver ju inte vara skönt. Det är liksom något annat. Mm. Eh, det finns liksom också något vackert i vemod till exempel. Det finns något vackert i sorg. Så äh, ja, jag tror nog att samma där, att vi liksom kan lära oss att se det vackra. Men det finns ju som du sa, någonting som heter de sköna konsterna, mm. som är, ska vara liksom äh, ideal med äh, romantiserat kanske. Och, Väldigt vackert för ögat. Och vi behöver inte veta så mycket mer om det än att det är vackra miljöer. Liksom. Mm. Men det är ju också en, en egen upplevelse. Vad är vackert, vad är fullt? Liksom. Mm.
1: Har du någon egen upplevelse där du känner att du har blivit berörd ända in i benmärgen? Det kan vara en utställning, det kan vara en, ett, ett, ett framträdande, vad som helst. Mm. Har du haft någon sån där väldigt estetisk upplevelse?
2: Oh ja. Jag, hade, jag har två exempel bara nu i närtid faktiskt. Ja. Det ena är att jag var på en performance. På kvällen dansperformance. Och nu önskar jag att jag hade hennes namn i mitt minne. Men det har jag inte. Men det var en, en dansare som framförde ett ljud Eh, ljud och rörelser sittande på en stol som var så otroligt fysiskt eh, och närvarande att jag liksom upplevde mig själv sitta och studsa på stolen typ och le hela, hela tiden mm. det var så intensivt och bra eh, och eh, det kände jag var en stark upplevelse eh, den andra kanske eh, den kanske största konstupplevelsen som jag har haft det var i, i, för ett år sedan när jag var på Venedigbiennalen och så Anselm Kiefer på Palazzo Grassi, tror jag. Mm. Jag borde kolla det också egentligen. Jag borde veta det. Ja. Ja, man, det... det jättestora palatset. Ja. Då blev man liksom, det var inte så att man fick gå in direkt in i utställningen utan man fick gå genom hela palatsets olika delar först. Eh, som att när man nästan blev uppvärmd på något vis med historien och med alla sköldar och vapen och, och väggmålningar och möbler och allt vad det var. Tills man kom in till det här eh, hela rummet som han har klätt med måleri, jag gissar att det var sju meter upp till tak. Eh, och, ja, det var otroligt starkt, både det storskaliga men också eh, historien bakom då han liksom har egentligen eh, gjort en eh, ny produktion av de målningarna som redan fanns eh, på bilderna på vägg fast med ett helt annat uttryck. Men det vet man ju inte när man kliver in där utan det fick man ju såklart läsa sig till. Liksom. Men det var, jag grät faktiskt där inne och det var helt otroligt och det har jag nog inte gjort jag har klart att jag har gått på några videoverk och eh, kanske känt mig berörd liksom. men det här var, det här var liksom bara, bara överallt det var liksom runt hela mig och det var så stort och det var så mäktigt och det berättade så mycket det var liksom små små och stora dräkter liksom, inklädda i den här målningen. Liksom, där man också kunde se att det har liksom, funnits barn med men de är inte med. Ja, det var så mycket, mm. så mycket känslor. faktiskt. Mm. Så att, och det är bara två exempel. Det har hänt flera gånger. Ja.
1: Ja, det, är, det är helt otroligt. Det är också så kul att höra. För, för folk kan ge helt olika förklaringar av vad som, de, vad som verkligen har berört dem.
0: Mm. Vissa
1: kan bli jätteberörda av en Likt stolpe, eller vad vet jag. Det, det är så intressant. Mm. Det var...
0: Har du alltid varit konst, eh, konstintresserad? Ja, det har jag. Eh,
2: min mamma var också väldigt uppmuntrande när jag var barn. Jag fick, men det var väl för att hon ville att jag skulle också vara lite still, <laughs> mm. tror jag. Så det enda gången jag satt still var väl när jag liksom tecknade och målade. Mm. Sen så var hon också väldigt. Ja, men hon utan att själv ha ett stort intresse så tog hon mig på utställningar. och så där. Hon märkte väl att det var liksom det som jag tyckte om. Så hon uppmuntrade det och försökte liksom fösa mig i den riktningen. Satt mig på så här kvällskurser med
0: bara pensionärer när jag var 12. Det är kul att höra att det liksom har följt med hela mm. livet. och Att det var uppmuntrat. Mm.
1: Tror du att det är något sånt där man, vissa har en uppskattning för det och andra inte? Eller tror du att det är någonting alla har lika mycket utav men det kanske bara inte uppmuntras?
2: Det är en svår fråga. Jag tror nog att miljön påverkar oss jättemycket alltså med vad vi kommer ifrån för familj. Jag är ju inte från en sportfamilj till exempel. Någ för att vi rörde på oss och vi fick utöva sport men det är inte så att jag, jag har liksom aldrig brytt mig om ett lag vinner eller förlorar. Jag har liksom aldrig brytt mig om en sån sorts tävling och så. Och så har jag ju liksom andra i min närhet som är super super intresserade av sport. Som tycker att det är liksom... Så att jag tänker att... Nej, jag tror inte att alla behöver vara intresserade av konst. Alla behöver inte tycka om konst. Alla behöver inte uppleva det. Precis som att inte alla behöver gå på teater eller läsa mm. böcker. Eller så. Men jag tror att det är... Jag,
0: jag vill ju tro att det är bra för oss. Mm. Ja.
1: Är, är du intresserad av konst nu?
0: Jo. Ja, alltså det är inte... Jag, jag kan ju kolla på en tavla och tycka att den är jättefin. så Men jag tror inte att jag har känt mig liksom djupt berörd på det sättet. Jag tror inte att jag är liksom lagd åt det här konstintresset. Men det hållet liksom. Men jag älskar konst och jag tycker det är jättekul att gå runt och kolla på utställningar. Och museer tycker jag är jättekult. Och men, lyssna på musik och sådär. Mm.
1: Har du hört någon låt någon gång eller sett på en film som får dig att börja grina?
0: Ja, men gud, så många gånger. Det har hänt jättemånga gånger. Mm. Speciellt filmer också. Mm. Det kan ju beröra jättemycket.
1: man kan inte det ses som en, en konstform då också? Men bara att för vissa kanske är mer visuellt blir mer visuellt stimulerade, andra blir mer eh, hörsel-stimulerade.
2: Jo. jo, men det tror jag. Alltså, som jag sa tidigare också, så är det ju liksom i det breda begreppet så är det ju liksom där ryms ju liksom musiken och litteraturen och filmen. Och. Och eh, teatern. Så att...
1: jag, jag kan personligen säga jag har aldrig liksom börjat grina för att någonting är så vackert. När det är människoskapat. Men det har hänt en gång. Jag var ute och, och vandrade bara i fjällen. Och jag var väldigt långt bort från allt. Liksom, jag var bara där mitt på ett berg. och Man kunde inte se en människa någonstans. Och då var det en solnedgång. Och det liksom var där. Det kanske var att jag var extremt långt bort från alla också. Det var lite läskigt men det var så här. Jag tror det var första gången jag fällde en tår för jag bara, det där var, det där var så vackert.
2: Mm. Alltså jag kan tycka att naturupplevelser och konstupplevelser ligger ganska nära varann. Mm. Eh, för jag tycker också väldigt mycket om att vara ute i naturen, gärna långt avskild från människor. Eh, och den här känslan av att man blir väldigt... Är liten som individ eller människa i sammanhanget, det kan jag också uppleva händer i konsten. Att det finns så mycket större saker än det lilla egot liksom, eller som, och jag, som gör en liksom mindre i, i sammanhanget. Man behöver inte ta sig själv på så stort allvar liksom. Mm. Och det tycker jag också konsten kan hjälpa med på något vis. Eh, och att jag kan få samma Upplevelse av naturen som av konst. Mm. Men det kanske är, naturen kräver ju inte att jag tänker.
1: Nej.
2: Alltså,
0: den kräver ju bara en närvaro. Liksom. Mm. Jag brukar ju tänka lite att ett fönster kan ju vara som en tavla, fast mm. att den är föränderlig. Mm. Alltså om ja men, beroende på väder och ja men, solnedgångar och soluppgångar och att ja men, det blir nästan lite som en tavla. Mm. Ja, verkligen. Och många gånger beskriver vi också.
2: Eh, konst som ett fönster in till en annan värld. Mm. Att du också liksom får, att någonting öppnas upp till eh, liksom en annan, ett annat universum. Det kan ju vara att man någonting som är begränsat inom ramar du fantiserar ju ändå vad som finns liksom, utanför ramarna. Liksom. Man kan ju tänka vidare. Eller vad händer om man träder in i den här världen? Liksom.
1: Mm. Ja, det är sant. Jag ska börja se mina fönster som som tavlor nu. Gör det, det blir <laughs>
0: väldigt spännande om man gör det.
1: Um, vilka råd skulle du ge till någon som överväger att, att göra en karriär inom konst eller konstvetenskap?
2: Mm. Eh, det, är ju, det är ju ändå en ganska tuff bransch med få yrken. Eh, det är också få eh, poster som blir lediga. Så att... Eh, som jag pratade om lite innan så är det ju jag har många kollegor som har hoppat runt på Vikariat i flera-flera år eh, i hela Sverige för att liksom, få en bra plats. Men eh, jag, jag passade på under min utbildning att eh, ta liksom, extra jobb. På, jag har jobbat på tre olika arbetsplatser och bildmuseet är ju en av dem som jag jobbade på under min studietid. Eh, och eh, jag tog vikariat och, eh, liksom typ på 50% eller liksom projektanställningar eller att våga, liksom, eh, våga kasta sig ut och pröva eh, under tiden. För då samlar man ju också på sig inte bara kontakter längs vägen utan också erfarenhet som gör att när man sen är färdig eh, utbildad så eh, har, man ju, också, då har man, ju, står man ju inte bara med sin utbildning utan man har också liksom en arbetserfarenhet. Så det skulle jag ju tipsa om. Dock eh, vill jag ju säga att det är ju såklart krävande att plugga och jobba samtidigt. Mm. Speciellt om man väljer att läsa två program mm. <laughs> samtidigt. Men det går om man vill.
1: Kanske det som det, det innebär att vara en konstnär. Jag tänker om man tänker tillbaka på liksom Van Gogh. Mycket av hans verk är just för att. Eller mycket av värdet skulle jag säga. Det som drar mig till hans tavlor det är ju bara att veta, okej okay, här var en människa som var helt miserabel som ingen, ingen uppskattade vad det var han gjorde. Mm. Och ändå gjorde han väldigt bra grejer. Mm. Jag tror att bara det gör ju att jag uppskattar det mm. mer. Så det kanske ligger någonting i att
2: Man lever liksom konsten. Det, det är liksom inte frigjort från en själv. <laughs> Nej, precis. Det
1: kanske är en, en förutsättning till och med att, att ha det tufft om man vill bli jag tyckte ju säg
2: inte det var. Jag tyckte det var bara kul. Men man får ju faktiskt välja bort eh, TV-tittande. Mm. Man får välja bort jättemycket liksom, umgänge mm. eh, och eh, ja, man får liksom planera sin tid. Det var ju, för mig var jag hade småbarn också under den tiden. Och det, det kan jag också rekommendera faktiskt att plugga när man har småbarn. Eh, många kanske tror att man måste vara färdig, men det så bra sätt att koncentrera sin studietid man lämnar på förskolan man pluggar till klockan tre, då hämtar man och sen nattar man och så pluggar man igen och sen går man och lägger sig alltså det blir ju liksom, man kan liksom inte förhala saker mm. utan du måste liksom ligga steget före hela tiden barnet kanske blir sjukt alltså man måste liksom koncentrera sin studietid på ett bra sätt, det tror jag hjälpte mig faktiskt
1: Tack så jättemycket Diana för att du kom hit
2: ja, Tack för att du var här Tack själva